0: Olá vestibulindes e queridos ouvintes, aqui é a Bela e você está no podcast do Doar Educa. Hoje Daniel abre as notícias da semana falando sobre o um incêndio na Cinematoteca, mais um resultado do projeto de governo de Jair Bolsonaro. Em seguida, o fracasso dele em apresentar as evidências de fraude das urnas eletrônicas. O presidente havia anunciado que falaria sobre isso na live, mas na hora disse que não havia provas, apenas indícios. Ai, gente, fica chato a gente ficar falando só de desgoverno, né? Mas precisamos ficar atentos e atentas e nos empoderar dessas informações para transformar em ação, sem sensacionalismos. E por fim, o Dani relembra como a morte de João Pessoa foi o estopim da Revolução de 1930. E no assunto da semana, a gente vai falar sobre violência obstétrica. Eu conversei com a Mariana Rosa, que é advogada e dedicou uma parte dos estudos dela a esse tema. Esse assunto já foi palpite para a redação do Enem várias vezes. Então aproveita esse episódio para se inteirar e pesquisar mais sobre o assunto. E para fechar com chave de ouro, uma dica cultural com a Maria Luísa que nunca é. Bora? Coloca os fones aí porque tá no ar o podcast do Doar Educa.
1: Fala turma, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou professor do Duar Educa e passo a atualizar vocês sobre o que de mais interessante aconteceu na semana. Preparadas? Preparados? Então bora! A primeira notícia do dia tem relação com o um incêndio na Cinemateca em São Paulo, foi publicada no site do G1 e tem a seguinte manchete. Fogo na Cinemateca. Galpão tinha acervo de Glauber Rocha, equipamentos antigos e documentos sobre a história do cinema no Brasil. Gestão do órgão é de responsabilidade do governo federal por meio da Secretaria Especial de Cultura, em Brasília. Funcionários, pesquisadores e cineastas alertavam sobre o risco de incêndio havia mais de um ano. Cerca de 4 toneladas de documentos sobre a história do cinema no Brasil equipamentos que eram relíquias para um futuro museu e parte do acervo pessoal de Glauber Rocha estavam entre os materiais armazenados no galpão da Cinemateca Brasileira, destruído pelo fogo na noite de quinta-feira, dia 29 de julho. De acordo com funcionários, pesquisadores e cineastas que já alertavam sobre o risco de incêndio, havia mais de um ano, o galpão armazenava. Um, grande parte dos arquivos de órgãos extintos do audiovisual relacionados aos trabalhos da empresa brasileira de filmes, a Embrafilme, e do Instituto Nacional do Cinema, INC, ambos criados nos anos 60, e do Conselho Nacional de Cinema com Cine, criado nos anos 70. 2. parte do acervo de documentos do cineasta Glauber Rocha, como duplicatas da biblioteca dele. Três. Parte do acervo da distribuidora Pandora Filmes, com cópias de filmes brasileiros e estrangeiros em 35mm. 4. Parte do acervo produzido por alunos da ECA USP, em 16mm e 35mm. 5. Equipamentos imobiliários de cinema, fotografia e processamento laboratorial, muitos deles fundamentais para consertos de equipamentos em uso e relíquias que iriam compor um futuro museu. É como se de repente você queimasse todo o arquivo do Ministério da Economia de 1950 para frente. Não tinha só coisa para pesquisador, eram todos os dados, o arquivo que a gente usa para filmes, informações sobre eles, disse o cineasta Francisco Martins, diretor da Associação Paulista de Cineastas, a Apace integrante do SOS Cinemateca. A gestão, como a gente já disse e repete, do órgão é de responsabilidade do governo federal por meio da Secretaria Especial de Cultura em Brasília. Em nota, a pasta informou que lamenta profundamente e acompanha de perto o um incêndio que atinge um galpão da Cima Cinemateca Brasileira e que foi pedida uma investigação junto à Polícia Federal para apurar as causas do fogo. É, turma, mais uma parte do nosso patrimônio histórico-cultural foi consumido pelas chamas. Muitos foram os avisos a respeito das condições né, da, da Cinemateca, mas o governo federal não ligou minimamente. Deu no que deu, nos resta lamentar e torcer para que aprendamos com esse triste evento. A segunda notícia do dia foi publicada no site do Estado de Minas e tem a seguinte manchete... Bolsonaro não cumpre promessa e admite não ter prova, só indício de fraude. O presidente falou por cerca de 40 minutos antes de tratar das supostas provas, mas afirmou que tinha apenas indícios. O presidente da República, Jair Bolsonaro, não cumpriu a promessa de que apresentaria nesta quinta-feira, 29 de julho, provas de fraudes nas urnas eletrônicas. A tradicional live semanal foi cercada de expectativas após o anúncio, mas nenhuma comprovação foi apresentada. Não tem como se comprovar que as eleições não foram ou foram fraudadas. São indícios, disse o mandatário. O chefe do executivo apareceu na transmissão, ao lado de um suposto analista de inteligência, a quem se referiu apenas como Eduardo, e apresentou vídeos que circulam no internet, da internet sem qualquer comprovação sobre supostos erros nas urnas. Mais uma vez... O presidente está espalhando notícias falsas. Um simulador também foi utilizado com o intuito de mostrar que os resultados obtidos por meio das urnas eletrônicas podem ser alterados. Um vídeo de um suposto programador de dados chamado Jefferson foi exibido. Nas imagens, o rapaz disse que é possível fraudar o código-fonte da urna eletrônica, mas sequer mostrou dados e fez apenas simulações de votos que foram para outros candidatos fictícios. A tese mostrada nesta quinta-feira, de acordo com o presidente, fornece fortes indícios, entre aspas, de que é necessário mudar o sistema eleitoral. Abre aspas. Um crime se desvenda com vários indícios. Vamos apresentar vários indícios aqui, fecha aspas, afirmou o mentiroso presidente. Jair Bolsonaro aproveitou a transmissão que comprovaria a suposta fraude em 2018 para mais uma vez defender o voto impresso. O objetivo da exposição, segundo Eduardo, o auxiliar do presidente, foi mostrar que as urnas podem ser melhoradas e que o uso do papel como instrumento de auditoria pode aperfeiçoar o processo. Na visão de Bolsonaro e do suposto analista, a disputa das últimas eleições presidenciais poderia ter sido encerrada ainda no primeiro turno, abre aspas, quando entram as urnas do Sudeste, um grande volume, quando praticamente tinha acabado a apuração no Nordeste, acontece o inverso. Em vez de subir eu caio, parece que alguma coisa aconteceu, fecha aspas, disse o presidente. É, alguma coisa aconteceu, o pessoal não votou em você, né Bolsonaro? Bolsonaro ainda disse que um dos indícios de que algo aconteceu é um sorriso dado por uma representante do Ibope em uma entrevista à Globo News durante a apuração. O Ibope faz a pesquisa de boca de urna divulgada ao fim do horário de votação. A live começou por volta das 19 horas, mas Bolsonaro fez um longo preâmbulo de quase 40 minutos repetindo tópicos como a defesa do voto impresso, o momento econômico da Argentina e as tentativas brasileiras de emplacar representante no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Não dá para levar esse sujeito a sério. A terceira e última notícia do dia foi publicada no site Aventuras na História e tem a seguinte manchete. Passional ou política? Como a morte de João Pessoa mudou os rumos do país? Há 91 anos, o político paraibano foi assassinado no centro de Recife e se tornou um símbolo com força para ser o estopim da Revolução de 1930. Em 26 de julho de 1930, João Pessoa era assassinado por João Dantas dentro da Confeitaria Glória no centro de Recife. A morte que completou 91 anos na última semana marcou a história política do Brasil e foi uma das causas da ascensão de Getúlio Vargas ao poder. A época estava marcada pela derrota de Getúlio à presidência do país, em 1929, que contava com pessoa como seu vice. Quem ganhou a eleição foi Júlio Prestes, mas a comoção popular, que exacerbou a morte do paraibano como fato político, fez com que o período culminasse na Revolução de 1930. O assassinato de João Pessoa não foi o único episódio usado como motivo para a revolta. A acusação de fraude nas eleições e a crise econômica entraram para a somatória dos fatos que fizeram com que Washington Luiz fosse destituído. Júlio Prestes não assumisse o cargo, Júlio Prestes ganhou as eleições né, do Getúlio Vargas, mas ele não assumiu, e Getúlio Vargas então se tornasse o mais novo chefe da nação. Embora tenha entrado para a história como um crime passional, a morte de João Pessoa foi bem mais que isso. Juntando fatores políticos, morais e sim passionais, o assassinato se tornou um dos episódios mais importantes da história brasileira, mudando os rumos do país que deixou a República Velha para trás. Na época, as mudanças propostas pelo político no estado da Paraíba estavam incomodando as oligarquias paraibanas, que estavam acostumadas a mandar em inúmeras regiões. Há dois anos no cargo de governo, pessoa estava colocando em prática uma política considerada moderna, como apontou o site G1. Assim, o controle dos coronéis estava ficando cada vez mais fraco, mas não era só isso não. Ele também decidiu mudar as chefias de alguns cargos políticos, cargos públicos, cargos políticos e cargos públicos, o que poderia ser feito por sua posição de governador na época e mexeu com o poder de muitas famílias importantes do Estado, inclusive a família Dantas, na cidade de Teixeira. O nome não é desconhecido. João Dantas, advogado, ficaria conhecido por assassinar um então governador pouco tempo depois. Além das brigas estritamente políticas, as repercussões das intrigas entre João e as oligarquias eram passadas para os jornais locais. O duelo entre Dantas e Pessoa ficaria explícito a partir da atuação de ambos, respectivamente no Jornal do Comércio de Recife e no Jornal A União do Governo da Paraíba. O fato de Pessoa ser articulista do jornal é muito importante para entender as intrigas com a família Dantas. Em um momento aconteceu uma invasão ao escritório de João Dantas, na capital do estado, e os documentos obtidos por meio desse arrombamento foram publicados pelo periódico A União. A manchete do jornal foi a seguinte, abre aspas, revelando a alma tortuosa dos conspiradores contra a ordem e a dignidade da nossa terra. A polícia prendeu armas e sensacionais documentos na residência do senhor João Dantas. Comprometedores, os papéis acabaram por manchar a imagem da família. No entanto, fora o uso político dos documentos encontrados... É, a publicação ainda divulgou algo muito pessoal do advogado, como relembrou a Folha de São Paulo. Foi publicada uma correspondência íntima de Dantas e a professora Anaide Beiris, sua namorada. O caso se tornou um escândalo, já que expor a vida íntima era extremamente mal visto. Com a carta divulgada dois dias antes do crime, o assassinato foi visto sob a ótica passional no entanto, como podemos observar anos depois, a partir das consequências do episódio é possível dizer que os motivos também foram políticos e continuaram sendo com a morte do político sendo usada como pauta para os contrários ao então governo. Pessoa foi assassinado e se tornou um símbolo tanto para o Estado no qual governou quanto para o país. Seria difícil para Getúlio Vargas assumir as rédeas do Brasil se isso não tivesse acontecido, gerando uma comoção que foi capaz de mudar os rumos políticos da nação. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado da seleção de notícias. Fico por aqui desejando a todas e a todos uma ótima semana. Mas antes deixo vocês com a música Mentira do cantor Felipe Araújo. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Mentira, eu tô virado já faz cinco dias. E a minha cama tá igual a você. Não tem meu corpo em cima dela e parece que não vai mais ser. Na rede social é só mentira Eu gosto o contrário da minha vida Como é que você superou a gente
0: Bom dia, boa noite, estamos aqui com a Mariana Rosa, hoje ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre violência obstétrica, a gente vai destrinchar esse tema aí. A Mariana mora na Espanha, está conversando com a gente às 10 horas da noite. Muito obrigada, Mariana. E aí é, a gente vai tentar destrinchar esse tema. Aqui no Brasil eu já vi algumas reportagens sobre isso na televisão aberta, mas ainda é muito nebuloso para a gente conseguir escrever sobre o tema numa redação ou algo do tipo. Então ela vai ajudar a gente a entender um pouquinho.
2: Boa noite, Mariana.
0: Pode se apresentar.
2: Boa noite, Isabela. Bem, eu sou Mariana Rosa, sou advogada e sou mestre em cultura de paz e educação de direitos humanos. E eu estudei essa temática da violência obstétrica é, no meu mestrado e também no TCC da graduação. E além disso tudo, eu sou mãe de, né, de duas crianças, de dois meninos. É, eu acho que, na verdade, onde eu mais estudei sobre isso foi pesquisando para poder parir. Então é isso. Essa é, é, na verdade, como eu cheguei até essa temática.
0: Sim. Então, o que, que é a violência obstétrica, se a gente for conceituar assim?
2: Isabela, é, a primeira coisa, violência obstétrica Vem ganhando mídia né, nos últimos anos e de uma forma bastante contraproducente, eu diria, porque se envolve muito com uma ideia, uma falsa ideia de ser um, um ativismo alternativo, uma coisa chilelé, sabe? De radical vegana, radical feminista, radical não sei o quê. É, fica aí nesse, nesse distanciamento é, de uma discussão séria. Então, na verdade, a primeira coisa é que esse termo violência obstétrica, ele é, é o termo que mais se usa, digamos assim, é um termo já aceito academicamente, aceito juridicamente, para se referir às violências subjetivas, psicológicas, emocionais é uma violência de gênero, sobretudo, né é uma violência contra mulheres, que ocorre no, no período da gravidez, do parto e do pós-parto.
0: Tem uma reportagem, eh, eu indico muito para quem escutar a gente, assiste, um, assiste um, pelo menos um pedaço, acho que é do Profissão Repórter, e tem duas mulheres que contam o relato delas. Eh, e nessa reportagem tem um relato de duas mulheres uma delas, inclusive, virou doula, né?
2: A doula é uma profissional que presta um apoio, é, um apoio emocional às mulheres na hora do parto. As doulas querem é, o respeito à profissão, o respeito, é, o reconhecimento né, da, dessa profissão, mas que é uma profissão de prestar um apoio, um apoio emocional uhum. às mulheres no momento do parto. E aí, nessa reportagem... Essas mulheres
0: contam é um pouco do que elas sofreram no parto. Por exemplo, tem uma delas conta tem até imagens muito fortes, eh, procedimentos como fórceps, o médico empurrando a barriga da mulher para poder forçar isso. o bebê nascer. E assim é uma coisa muito complexa porque é um tempo, né, um parto. Então assim isso vai de corpo, né, de mulher para mulher, o tempo que ela vai demorar para poder parir, tudo mais. E aí é uma como se fosse essa coisa da violência obstétrica, para ficar mais claro para quem está escutando, é como se fosse uma mecanização do parto, né? Então, Isso, assim, pra, exatamente. O médico considera é, toda a, a, a questão subjetiva por trás disso, né? Então se assim, o corpo da mulher, né, é, às vezes a mulher está disposta até o último momento tentar fazer um parto normal é o direito dela, e aí o médico às vezes encaminha para uma cesariana sem esperar o tempo em que a, que a grávida né, tá disposta a esperar. É ou aplica uma anestesia, né, sem o consentimento dela, é o que acontece também com uma das personagens dessa reportagem. Então, assim, isso é um assunto que por mais que ele está em alta, assim, eu acho que não chega tanto no nosso público, então eu queria que a gente abordasse ele um pouquinho mais é, detalhado, sabe, trazendo realmente o que que significa isso isso? O que, é que significa tá. essa violência? Isso. De...
2: Então, como, como eu falei antes, são, é, existem violências psicológicas, né emocionais, ou violências físicas. Ela a violência obstétrica pode ser tanto um procedimento é, realizado contra a vontade da mulher né, no momento do parto, da gravidez ou do pós-parto. Um procedimento, como você mesma falou, é a manobra de Cristelé. A manobra de Cristelé é um procedimento já que não se deve utilizar, extremamente arcaico e violento. É quando há uma, uma pressão no colo do útero, né? Ou a gente tem aí... É, imagens de profissionais da saúde sentados em cima das barrigas das mulheres, pressionando, né? fazendo força, que não respeita o corpo da mulher, né? o, a organicidade do parto. É, o parto, ele é um fenômeno fisiológico, né? como tantos outros fenômenos fisiológicos. Mas houve durante, principalmente durante os últimos 100 anos, houve uma coisa que a gente chama de hospitalização e medicalização do, do parto. Não só do parto, como do corpo feminino. Então, o parto foi... A ideia de parir, ela foi deixando de ser, ao longo do tempo, uma ideia associada à vida... Né, a dar à luz, a trazer uma criança no mundo através de um fenômeno do corpo, um fenômeno natural, e ela foi passada a ser associada a algo negativo, a morte, a tragédia, a uma, uma, um acontecimento funesto. E a medicina, né, a, o, não a medicina em si, mas o incremento da medicina e a medicalização da sociedade como um todo, e, também, e principalmente dos corpos femininos, foi... É, ao longo dos últimos anos, né? dos últimos anos, enfim, dos 100 últimos anos, para assim dizer, foi é, transpassando esse fenômeno que ocorreu durante toda a existência é, da espécie humana num ambiente doméstico, foi deslocando para o ambiente hospitalar e foi é, 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 disfarçando esse evento de forma que o corpo feminino, as subjetividades femininas envolvidas nesse, nesse momento, fossem apagadas, fossem invisibilizadas e o corpo feminino seja entregue unicamente, exclusivamente ao poder da instituição hospital e da instituição medicina e das tecnologias. Então, como se toda a existência humana fosse desconsiderada, né? E só o que importasse fossem as tecnologias da, da contemporaneidade que podem salvar essa vida que é, é, é desse corpo, que é um corpo, segundo essa teoria, né? Essa ideia é um corpo doentio, o corpo da mulher é um corpo doentio, um corpo problemático, um corpo que precisa de intervenção. Então, quando você fala de parto, você tem quase que uma negação ou um rechaço à ideia do parto fisiológico, ao parto natural, né? a um procedimento que vai ocorrer, a mulher vai engravidar e vai parir, a menos que haja uma intercorrência que necessite uma intervenção médica, uma intervenção tecnológica. Esses casos, obviamente, existem. Mas, de acordo com a OMS, por exemplo, para que você tenha uma ideia, o índice de cesariana deveria estar em torno de 10% dos partos. Na rede privada no Brasil, esse índice ele chega a 97% dos partos. Temos maternidades com 99% dos partos. Então, você vê que são maternidades que não respeitam as principais evidências né, de saúde pública mesmo na atenção ao parto, por exemplo. E aí, como eu falei, a gente tem atitudes, não do, apenas do médico, mas de toda a equipe médica, como você já falou, é anestesia, contra a vontade da mulher, não só contra a vontade da mulher, mas quando você não tem informação, como é que você vai poder decidir? Aí as pessoas falam assim, fulana decidiu pela cesariana, mas se a fulana achava que parto natural é morte, como que você vai poder dizer que essa é uma decisão consciente? Né? Se você tem as novelas, a vida inteira retratando parto normal como horrível, você tem filmes retratando parto natural como morte, você tem toda uma sociedade falando que o seu corpo corpo é um corpo problemático, doentio que precisa ser de uma intervenção precisa ser deitado né? olha, isso é outro tipo de violência Isabela, que as pessoas não sabem, a limitação de movimento, o movimento é, é muito importante para o trabalho de parto, né? então você pega a mulher e você coloca a mulher amarrada, a mulher deitada, você impede a mulher de se locomover, você coloca mulheres parturientes, né, como se diz, em situação de vulnerabilidade psicológica sem o apoio, sem o acompanhamento Acompanhante sem o seu parceiro, sem a sua parceira, sem uma doula que tá ali para te prestar esse apoio emocional, sem enfim, acompanhante. A lei do acompanhante, por exemplo, que existe né no Brasil, ela é constantemente descumprida. Veio a pandemia, os primeiros corpos a pagarem aí o preço da pandemia foram mulheres parturientes que foram proibidas de terem seus acompanhantes na sala de parto, por exemplo. Então, tudo isso. Tá Dentro disso que a gente fala de violência obstétrica, se eu fosse é, deixar aqui uma, uma informação concisa sobre a violência obstétrica, eu ia falar que é a falta de informação, a falta de educação, a violência de gênero, né? a violência contra as mulheres e seus corpos simbólica, a violência é, estruturante e também as atitudes da equipe médica no momento do parto, do aborto também, do pós-parto, da gravidez. Né? Então, não é apenas as pessoas falam, ah, então violência obstétrica é quando o médico pula na barriga da grávida, ou quando o médico faz uma cesariana sem a, sem a, a, a anuência da grávida, né? da, da parturiente, da pessoa que está parindo, a violência obstétrica engloba... Também a falta de informação, de comunicação, nesse processo da tomada de decisões.
0: É muito profundo, né? Muito complexo. Você falou tudo, não preciso nem complementar, mas é realmente isso. A mecanização de, de um processo que é subjetivo, né? Que vai depender do corpo da mulher, que vai depender das decisões dela. Também hum. vai é, precisar, né? Em nenhum momento a gente está desvalorizando aqui os conhecimentos que a medicina tem, mas existem procedimentos, como, por exemplo, um parto, que tem subjetividade e a gente não pode mecanizar tudo, achar que tudo é uma cirurgia, né, que foi o que você meio colocou colocou a gente. E é um processo totalmente traumático, né, imagina, você tá grávida de um bebê, nove meses, tá ali, né, naquela ansiedade, esperando, e chega lá, é uma coisa, assim, totalmente mecânica, sabe? É, sem palavras, e aí é. tem muitas consequências, né? Sem contar as psicológicas, tem. porque fica um trauma é. de toda a experiência. E tem consequências fisiológicas também, né? Tanto para a mulher é. quanto para o bebê. Nesse documentário que eu assisti para poder vir conversar com você, tem alguns exemplos disso. Então, tem bebês que, por exemplo, sofrem hemorragia cerebral, né? Porque usam de procedimentos ali para poder fazer um parto rápido.
2: É, acelerar e, o parto
0: acelerar o parto, exatamente, e aí a criança acaba sofrendo uma hemorragia, ou ela tem alguma parte do corpo deslocado, a mulher também pode sofrer, às vezes eles é. deixam até resto de parto, gente, dentro da mulher, então assim, é uma coisa que, infelizmente, não é, não são casos isolados, são casos, assim, a maioria dos casos, muitas é. vezes, principalmente aqui no Brasil, né, que tem esse déficit de educação e a gente ainda tem, nossa, um caminho pela frente para poder falar sobre natalidade de forma realmente é, democrática, onde todo mundo entenda o que a gente está falando e consiga participar. Então, assim, quais são as consequências, quais podem ser né, as consequências
2: para o bebê e para a mulher? É, então, assim, falando, por exemplo, de algumas é, de alguns atos, né de algumas violências obstétricas, são é, realizadas tá? durante a assistência ao parto, por exemplo. Muito comuns, né? as principais, digamos assim: é episiotomia de rotina, que é o corte no períneo para poder. Digamos que facilitar a saída do bebê. Isso é uma coisa que se faz há, há, há centenas de anos e que, nos últimos, enfim, nas últimas décadas, se tornou de rotina nos hospitais. Né? É uma rotina. A protocolização do parto, sabe, Isabela? A mulher chega, então é como se ela estivesse entrando numa fábrica, sabe? Ah, você primeiro coloca a touca, depois você coloca... É como se tivesse que passar por um processo mesmo do parto. E uma dessas coisas que se faz de rotina, de protocolo, desrespeitando é, o corpo feminino, é a episiotomia, né? Que não existe evidência científica, não existe nenhuma indicação para que se faça episiotomia, muito menos de rotina. É o corte do períneo, ele contraindicado, é considerado violência obstétrica, é proibido, criminalizado já em alguns países. E no Brasil é feito muito, muito constantemente. Então tem partos, por exemplo, que não são partos normais, são partos anormais, partos extremamente violentos, que são, começam na, na episiotomia, por exemplo. Quer dizer, antes da episiotomia tem a oxitocina, o uso indiscriminado da oxitocina, que é um hormônio que é feito também para acelerar as contrações, para acelerar o parto. Então isso não só no Brasil, não só no contexto da América Latina, por exemplo, mas na Europa também, aqui na Espanha, por exemplo, a ocitocina é usada de rotina. E isso também é contra qualquer evidência científica das pesquisas, né, das melhores práticas em obstetrícia, é, e isso se usa muito né, para acelerar o parto, para não ser um parto demorado, consequências. Existem consequências físicas, né? como você falou, podem ter consequências na episiotomia, no corte. Né? A gente tem relatos, relatos e, enfim, documentos que mostram bebês que tiveram cortes, né? Cortes que sofreram cortes é, é mesmo, bebês que têm cicatrizes na cabeça por conta da episiotomia, por exemplo. Né? Mulheres que ficam com... A Bela Gil, por exemplo, que é uma pessoa famosa, ela sofreu episiotomia no primeiro parto dela e ela teve consequências... Nefastas, é. né? Você tem a, mulheres aí com problemas sexuais, mulheres que nunca mais vão conseguir ter relações sexuais, que sentem dor, né, por conta da episotomia. Você tem uma coisa tem... também
0: que a bexiga parece que fica baixa, não é? E aí tem que fazer uma cirurgia para poder
2: colocar a bexiga no lugar. Tem... Isso é uma consequência é, é da, da própria gravidez, não é da via de parto, assim. Ah, é algo que pode acontecer com algumas mulheres e tal. Mas, assim, a, a, a episotomia, falando que é uma violência obstétrica, esse corte feito no períneo para, é, digamos, facilitar a saída do bebê que não se deve fazer tem mulheres que naturalmente há um, uma pequena laceração um pequeno corte na saída do bebê tem mulheres que não tem nenhuma laceração nessa saída do bebê então você imagina você podendo ter ou não uma laceração um cortezinho na saída é, é, no canal né, do, do, do bebê do canal vaginal você pensar que é, é, a equipe médica vai lá e faz um corte para melhorar para sei lá facilitar facilitar para quem eu não sei né não é para mulher e não é para o bebê, então você tem consequências físicas para as mulheres, principalmente de dor de dor e de, de dor nas relações sexuais, e de dor também constantes, não só em relação sexual, mas, enfim, dores constantes relacionadas à episiotomia. É uma cicatrização super complicada, é um pós-parto difícil, porque a mulher acabou de operar e ela sofreu ali uma laceração grave, ela tem pontos ali, então, enfim. E você tem também, principalmente, condições psicológicas, né, é, é, consequências psicológicas, desdobramentos psicológicos que afetam aquela mulher que foi vítima de violência num momento de extrema fragilidade, né? Ela não foi estada, ela não foi ouvida, ela não foi, ela foi desconsiderada como pessoa capaz ali, é como se ela, a mulher grávida, a mulher parturiente, ela fosse alçada assim, levada a uma categoria de incapaz. Você não pode opinar, a sua opinião não é bem-vinda, você é Aqui, invisível e desumanizada. Então, as consequências psicológicas são muito graves também. Mulheres que passam por isso e, e que, enfim, ficam anos e anos e anos para conseguir superar, e muitas não superam, né, essa, essa violência. E quais
0: são as leis no Brasil que regem o parto, né? Existe um documento, que é um documento que toda grávida tem que ter acesso, né? Plano de parto, não é?
2: É, o plano de parto, né? Assim, olha, é, nós temos é, tentativas legislativas de criminalizar a violência obstétrica, por exemplo. Eu, por exemplo, eu não sou favorável à ideia de criminalização da violência obstétrica. Eu não acho que isso é, 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 iria trazer um benefício, sabe? Então, ao mesmo tempo, é um problema que a violência obstétrica seja tratada no judiciário hoje em dia como erro médico. Então, se você tem, se sofre violência obstétrica, muitas vezes a única forma de, de se conseguir uma reparação e um reconhecimento dessa violência é através de um processo por erro médico. Só que a violência obstétrica é uma violência de gênero. Não é um erro médico. Um erro médico é quando, sei lá, você vai operar algum órgão, não sei, o estômago, e o médico, por erro, né? Por, enfim, imprudência, perícia corta a sua barriga. Não sei, você fica com uma cicatriz ali. Enfim, isso é um erro médico, né? A violência obstétrica é uma violência de gênero, é uma outra coisa, né? Mas, tá, falando de, de iniciativas legislativas, existem. Existem leis em alguns estados que conceituam e que é, não exatamente criminalizam, mas reconhecem a existência da violência obstétrica, mas a gente tem a nossa Constituição Federal, né? a gente tem a autonomia da mulher, a liberdade da mulher, de qualquer pessoa, né? de, de decidir sobre seus corpos, todo o respaldo em direitos humanos, reconhecimento de, das Nações Unidas e dos principais órgãos de, de direitos humanos, interna, né? do direito público internacional, que reconhece a violência obstétrica. Então, assim, existe... A gente já passou dessa fase de tentar, digamos que, evidenciar uma violência, né? Ela existe, ela é real, ela é protegida juridicamente, né? Existe a tutela jurídica da autonomia, da liberdade, da não violência, das escolhas, né? O que a gente precisa agora, principalmente, Isabela, eu acho que é a conscientização, então, falar de violência obstétrica, para mim, é muito mais uma questão de educação do que de criminalização, criminalização. por exemplo. Aqui no Brasil, sabe? a gente tem essa cultura, né? De achar que se
0: criminalizar tudo, vai sumir. Isso. Vai parar de existir. Então, assim, é só fazer Exatamente. uma lei, igual esse, essa semana, a violência psicológica contra a mulher foi criminalizada. Mas, assim, as mulheres é. vão parar de sofrer com abuso psicológico? Não. Exatamente. É. Então, assim, concordo com você. Realmente, o caminho é a conscientização é as mulheres mulheres conseguirem identificar quando elas estão sofrendo isso, quais são os direitos dela ali naquele momento de parto enquanto mulher, enquanto corpo é, humano, enquanto ser subjetivo, enfim. É,
2: educação sexual, educação reprodutiva, que é uma coisa que não se fala, então a, a, quando a gente fala em educação sexual e educação reprodutiva, também fica uma coisa muito assim, é, da doença, né? Do, do lugar da doença. Ai, como ensina? Vamos ensinar os adolescentes, os jovens, a usar camisinha. O que é uma DST? Ou o que, é que não sei o quê. E não, não é só isso, né? A educação reprodutiva é muito importante a gente saber como funciona o nosso corpo, como ocorre o processo reprodutivo da humanidade, qual é a, a, o trabalho reprodutivo das mulheres, né? É, um, é a educação de gênero também, né? O reconhecimento desse trabalho reprodutivo. Então, assim, é um fenômeno que ele precisa ser abordado com essa iniciativa que vocês estão fazendo, por exemplo, de organizar esse podcast, e falar um pouquinho sobre o tema, é muito importante, é importante que isso chegue nas escolas, que chegue nos cursinhos, que se comece a debater sobre autonomia do corpo, é, fisiologia do corpo, parto, né? Reconhecer que o parto não é um acontecimento necessariamente é, medicalizado, hospitalar, ele é um acontecimento fisiológico, ele precisa ser entendido e ser respeitado é, de acordo com a fisiologia dos corpos femininos. Então, eu acho que é por aí, né? Você desconstruir a ideia de parto funesto, de parto trágico, de corpo feminino doentio, de corpo feminino que necessita de uma intervenção, que necessita da mulher histérica, né? da mulher que tem que ser calada, da mulher que não tem condições de decidir por si só, que precisa do, do, do médico ou da médica, ou, enfim, do, da equipe ali tomando decisões por você. Então, a gente precisa principalmente de uma educação reprodutiva, de fomentar processos e. Projetos, de trazer esse tema para os jovens, né? que as mulheres, os mulheres, os homens, enfim, qualquer pessoa cresça e se eduque para, com as questões de gênero, com as questões reprodutivas, e que tudo isso deixe de ser um tabu. Né? É isso. Entender esse
0: processo, né? É, de valorizar é. também o papel da mulher ou de qualquer. É, a gente não só mulheres engravidam hoje, né, a gente tem homens trans que engravidam, mas isso. entender esse processo de trazer outra vida, né, e aí me veio à cabeça o processo que tá acontecendo lá na Argentina, de reconhecimento do, do, do trabalho, trabalho né, e é, isso é incrível, então, é realmente tudo, a gente cai no, no mesmo ponto, né, do triarcado, porque que isso não é discutido hoje, é justamente por isso, então é, falar sobre isso é falar sobre a subjetividade da mulher, sabe? do papel da mulher que se a gente simplesmente quiser fazer uma greve e não ter bebês mais, o mundo entra em colapso e claro, é. isso fica muito igual você falou, um papo de lelê e tal mas, gente, a tendência é que a gente chegue nesses assuntos mesmo, que hoje a gente não consegue chegar porque o capitalismo está aí destruindo tudo e a gente precisa, né, falar de coisas urgentes, mas assim, esses assuntos são assuntos que são pautas, né, que uma hora ou outra vai ser uma prioridade, porque a gente agora consegue é. falar, consegue ser ouvida mais do que antes, não muito, mas mais do que antes.
2: Então, Entendi. sim, se
0: a gente for falar, a gente entra em muitas coisas. É.
2: Sim, é mil desdobramento. eu acho que é isso, é reconhecer que a violência obstétrica é uma violência de gênero, uma violência contra corpos femininos ou corpos que estão que naquele momento estão performando feminino, né? corpos que estão sofrendo uma, uma violência em razão da fragilidade, do momento de vulnerabilidade, violência emocional, violência psicológica, violência física, né? violência praticada por seja por negligência também a violência obstétrica né tanto negligência quanto uma atuação em desacordo com as melhores práticas obstétricas, por exemplo, um parto que não tem uma atenção, uma atenção ao parto correta ou um parto que não tem uma não tem nenhuma atenção ao parto né que há uma negligência é, nessa atenção é um tema muito muito importante de ser trazido para o debate público com seriedade. Então, a gente tem que sair dessa bolha te de ficar falando no Facebook, no Instagram, nas redes sociais para as mesmas quatro, cinco pessoas, de ficar falando de uma forma que as pessoas não Sim. consigam entender. Então, é muito importante. Eu gostaria, um dia, que existisse, é, não sei se é disciplina, mas dentro de educação sexual, que um dia né, a gente consiga ter, dentro das propostas né, do, do ensino formal, projetos que aborda a educação sexual não só com esse viés da doença, mas também com o viés do prazer, né, obviamente, e também o viés do, do empoderamento reprodutivo, de meninos de meninos, de qualquer pessoa, de pessoas. Empoderamento reprodutivo, que a gente precisa conhecer nossos corpos e nossos processos reprodutivos para a gente poder ter autonomia nas nossas escolhas.
0: É isso, muito obrigada pelo seu tempo, por toda a fala, por todo o conhecimento aí compartilhado.
2: Muito obrigada, Isa. Muito um obrigada. Obrigada adorei participar e parabéns aí pela iniciativa. Um beijo. Muito obrigada. Tchau, tchau.
3: Olá, ouvintes do Duar Educa! O tema das dicas culturais de hoje é feminicídio, e eu vou indicar duas séries que retratam bem essa dura realidade. A primeira é a série brasileira Até que a Morte nos Separe, do diretor Giuliano Cedrone. A série tem duas temporadas e foi lançada em 2012. No total, são 10 episódios e cada um remonta casos de feminicídio que ficaram famosos no Brasil, como os assassinatos da Eloá Cristina e da Elisa Samud. A série tem um ar documental completo interessante, e interessante apresenta entrevistas com psiquiatras, promotores, advogados, parentes da vítima e do criminoso e, muitas vezes, com o assassino. Alguns episódios trazem reflexões importantes, como o da Eloá, que apresenta questionamentos sobre a ineficiência da polícia em alguns casos e o papel que a imprensa teve nesse caso. A segunda a indicação é, na verdade, um documentário de 90 minutos, que é o Cenas de um homicídio uma família vizinha, lançado em 2020. O filme conta a história do desaparecimento de uma mulher nos Estados Unidos e de suas duas filhas. O mais interessante desse documentário é que ele foi inteiramente gravado com imagens de arquivo, ou seja, a diretora usou vídeos caseiros que a mulher postava no Facebook, filmes gravados pelas câmeras que ficam nos uniformes dos policiais que investigaram o caso, notícias e mensagens de texto privadas. Apesar de óbvio, durante toda a produção você fica se questionando o que pode ter acontecido para elas desaparecerem. Eu falei sobre esses dois filmes, mas existem inúmeras séries e filmes sobre o feminicídio. Só pra listar alguns, tem o conto de Aya, o Night Stalker, os filhos de Sam, Yu, Coisa Mais Linda, que é Brasileiro, Silêncio dos Inocentes, Anjos do Sol. Enfim, podemos ficar vários episódios falando indicações sobre esse tema. O que não é bom, não é verdade? Bom, eu fico por aqui, até semana que vem.
0: Ficamos por aqui, não esqueçam de compartilhar com os amigos e também de trocar com a gente lá pelo nosso Instagram, arroba Eu desejo que esse início de agosto traga muitas coisas boas pra gente, porque estamos precisando, né? Beijos no coração e que nunca te falte energia e incentivo para correr atrás dos seus sonhos.